0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Joulu
2: voi olla allergiselle ärsyttävää aikaa. Saamme kohta neuvoja, minkälaisia ruokia ja tuomisia allergiaperheeseen kannattaa laittaa. Minkälaisin tunnelmiin kiistelty alkoholilaki on hyväksytty lopullisesti eduskunnassa? Kuulemme lain hylkäämistä esittäneen opposition kansanedustajan kommentit tuoreeltaan. Nettiäänestystä ei tule ottaa käyttöön yleisissä vaaleissa. Näin on todennut oikeusministeriön työryhmä. Minkälaisia esteitä nettiäänestykselle on löytynyt? Siitä kuulemme puoli kolmen aikaan. Aloitamme kuitenkin katsauksella talouteen. Minä olen Elina Päivinen. Hyvää tiistai-iltapäivää. Perinteeseen kuuluu, että loppuvuodesta mietitään, miten meni, mutta samalla katsotaan eteenpäin. Näin on tänään tehnyt myös valtiovarainministeriö. Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessa arvioidaan talousnäkymiä sekä talouspolitiikkaa ja julkista taloutta. Puhelimessa on valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander. Hyvää iltapäivää.
3: No iltapäivää.
2: Minkälaisia ovat Suomen talousnäkymät ensi vuonna?
3: No ensi vuonna talous kasvaa kyllä. Itse asiassa ihan, ihan hyvää vauhtia, reilu kaksi prosenttia, mikä on niin kuin meidän viime vuosien historiassa ihan, ihan käypä vauhti.
2: Olette nostanut kuitenkin arviotanne päättyvän vuoden kasvusta hitusen yli kolmen prosentin ja ensi vuoden kasvun arvioitte, kuten sanottu, noin kahdeksi puoleksi prosentiksi. Niin mihin asioihin tämä kasvuarvio kasvuarvionne perustuu?
3: No kasvun taustalla on oikeastaan kolme keskeistä tekijää. On ollut jo niin kuin, jonkun aikaa ja siinä mielessä tämä kuva ei ole muuttunut. Eli kansainvälinen kysyntä on vahva. Suomalaiset tuotteet menee kaupaksi nyt vientimarkkinoilla. Toinen asia on kohentunut kilpailukyky, mikä sekin tietysti edesauttaa sitä, että suomalaiset yritykset saa myytyä tuotteitaan ostajille muualla maailmassa. Ja kolmas keskeinen tekijä on, että yritykset ja kotitaloudet luottaa vahvasti tulevaisuuteen, luottaa siihen, että hyvät ajat jatkuu. Ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että kotitaloudet uskaltaa kuluttaa ja yritykset uskaltaa investointeja. Tästä syystä niin vienti kulutus, investoinnit, kaikki on aika hyvällä kasvuuralla juuri nyt.
2: Ennustatte siis samalla tavoin kuin muutkin ekonomistit, että, että tämä talouskasvun nousujaa melko lyhyeksi ja ensi vuonna jäädään tätä vuotta pienempään kasvuun. Miksi kasvu kuitenkin sitten hiipuu näistä tekijöistä huolimatta, mitä juuri kerroit?
3: Niin, tuota, meillä on tällä hetkellä tyypillinen tämmöinen nousu nousuvaihe. Suuranne nousuvaiheen jälkeen tulee laskuvaihe, talous tyypillisesti tällaisessa syklissä. Ja ulkomaankauppa toki kasvaa edelleen seuraavina vuosina, vuonna 1819. Investointien kasvu pikkasen äh, hidastuu, koska tänä vuonna on ollut erityisiä tekijöitä, jotka on pitänyt investointien kasvua nopeana. Isoja hankkeita, joita on saatu maaliin. Rakentaminen on ollut erittäin vilkasta, ehkä pientä tämmöistä niin kuin hidastumista siinä suhteessa on odotettavissa. Inflaatio kiihtyy, mikä sitten toisaalta pikkasen hidastaa kulutuksen kasvua. Et tällaisia tekijöitä tähän liittyy. Me aina korkeasuhdanten jälkeen pikkuhiljaa aletaan lähestyä sitten semmoista talouden pidemmän aikavälin kasvu-uraa, joka Suomessa asettuu kyllä selloiseen aika maltilliseen prosentin puolentoista harukkaan. Et siinä mielessä tosiaan tämä vuosi on erityisen nopean kasvuvuosi. Toki nyt jo ihan päättymässä ja ensi vuosi ja vuosi 19 on vielä niin kuin nopeampaa kasvua kuin mihin meidän talouden ikään kuin puitteet sinällä antaa myötä. Mutta pikkuhiljaa me sitten siirrytään tämmöiseen, tämmöiseen työllisyyden ja tuottavuuden kasvut luomalle pidemmällä aikavälin joka tosiaan on aika paljon alhaisempi kuin nämä kasvuluvut, mitä me nyt juuri näemme.
2: Mikko Spolander, pitkään taloutta on pitänyt pystyssä tämä kotimainen kulutus kotitalouksien kulutus. Nyt on tulossa vain pieniä palkankorotuksia, arvioitte kotitalouksien kulutukseen edelleen siis tukevan kasvua, mutta ennustatte sen kasvun olevan tulevina vuosina puolentoista prosentin luokkaa. Mihin se riittää?
3: No prosentin puolentoista haarukkaan asettuva kasvu käytännössä pidemmällä aikavälillä tulee oikeastaan tuottavuuden kasvun kautta. Työllisyys ei Tällä ikärakenteella, mikä meillä on, niin sinällään auta kasvua, ellei työllisyysasteet nouse, ellei me saada meidän talouden työvoimaresursseista enemmän irti kuin mitä me tällä hetkellä saada. Käytännössä tarkoittaa sitä, että jos me oikein, jos todella jäämme sellaisiin kasvulukuihin, jotka asettuu sen prosentin puolentoista väliin, niin me ei siitä kasvusta saada kerättyä tarpeeksi tuloja, jotta me pystyisi rahoittamaan julkisen talouden Menot, eli kaikki ne etuudet, kaikki ne hyvinvointi, terveyspalvelut, joita lainsäädäntö kansalaisille määrää. Ja se on se iso ongelma pidemmällä aikavälillä. Ja tämä suhdanne, joka meillä tällä hetkellä on käsillä, tämä suotuisa suhdanne, ei sinällään tällaista kuvaa muuta, koska suhdanne on aina väliaikainen. Hyvien aikojen jälkeen tulee huonot ajat. Se, mikä on tärkeää, on se semmoinen talouden iso virta, joka siellä alla kulkee suhdanteesta riippumatta. Ja tähän isoon virtaan ei meidän ennusteessa ole tullut mitään muutosta, eikä myöskään näissä viime aikoina muissa ennusteissa tullut.
2: Kiitos näistä arvioista valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander. Joulu lähestyy monine ihanine juhlaruokineen ja kukkineen. Minkälainen on nykyjoulu allergikolle? Ja voiko allergikko syödä ravintolassa turvallisin mielin joululounasta? Ja se joulun kukkaloisto, vieläkö hyösintti on pannassa, allergiaperheissä. Tervetuloa Anne Vuorenmaa asiantuntija Allergia- ja astmaliitosta. Kiitoksia.
1: Korjaan vielä se, että me ollaan nykyisin allergia, iho ja astmaliitto. No niin, joka tapauksessa. (hysy) Ala on oikea. Kyllä, kyllä. Aloitetaan
2: ravintoloista. Olette... On ollut huolissaan ravintoloiden merkintätavoista, kuinka annosten ainesosat
1: merkitään. Mikä niissä on vialla. Ne on aika sekavat, joissakin joku tietty kirjainyhdistelmä saattaa tarkoittaa, että sitä tuotetta on, tai sitä ainesosaa on siellä tuotteessa, tai sitten se on vapaa siitä. Tai sitten on esimerkiksi merkintänä pelkästään A-kirja, joka tarkoittaa sitä, että siellä saattaa olla jotakin allergeenia ja sitä pitää sitten eriksensä tiedustella sieltä keittiön puolelta tarjoilijan kautta, jossa tulee sitten monta välikättä. Eli me toivottaisiin, että tulisi vähän selkeyttä näihin ja näin vältettäisiin näitä virhemahdollisuuksia. Minkälaisia ongelmia on tullut, minkälaista palautetta olette kuullut näistä ravintolamerkinnöistä? No nimenomaan tämä, että kun se aiheuttaa sekaannusta, että kun toisissa tuotteissa tar- tarkoitetaan, tarkoittaa tietty yhdistelmä sitä, että tuota, siellä on sitä ainesosaa ja sitten taas toisissa paikoissa tarkoitetaan ihan päinvastaista. Eli aina joutuu kysymään ja varmistamaan moneen Joo, kertaan. ja se aiheuttaa sen, että ei uskalleta lähteä syömään enää ulos ravintolaan laisinkaan. Kenellä on vastuu, jos ravintola-asiakas saa vakavan allergisen kohtauksen? Ähm, kyllähän se loppukädessä on siellä ravintolalla, jos on niin oikein ohjeistettu ja, ja tota, totta kai niin kun vastuu on meillä kaikilla hoitaa se tilanne oikein. Niin se...
2: se vakava allerginen reaktio voi tulla vaikkapa siitä, että samoilla välineillä tai astias, astiassa on käsis, käsitelty ruoka-aineita, Eli siellä pitää Juu. olla todella tarkkana. Esimerkiksi
1: pelkkää, tuota, ollaan seisovassa pöydässä ja siellä on salaattiottimet sekoittunut, taikka sitten tuota, voi veitsi on mennyt toisesta, voi astiasta toiseen astiaan, niin jo nämä asiat pelkästään voi, voi aiheuttaa, se on hyvinkin pienestä määrästä. Josta voi saada sen vakavan allergisen reaktion, mutta tokikaan kaikki ruoka eivät ole näitä vakavia allergisen reaktion saajia.
2: Mennään Anne Vuoremaan sitten sinne joulupöytään. Mikä joulupöydässä
1: saattaa olla? Erityisen allergisoivaa? No näin kun ajatellaan näitä jouluperinteitä, niin jouluhan on täynnä mausteita ja, ja, ja sellaisia tiettyjä perinneruokia. Ensimmäisenä tulee mieleen joku kala, joulukala. Kala voi olla niinkin herkistävä, se Pelkkä kalan tuoksukin voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sitten on näitä mausteita. Pipari tulee ensimmäisenä mieleen, jota tässä päivällä kahvipöydässä mutustelin, että tämäkin voi olla allergiselle oireita aiheuttava, eli siellä on nämä mausteet. Löki kuuluu perinteisesti jouluun, siellä on näitä mausteita, samoja mausteita, mitä löytyy sieltä piparkakusta, niin, niin kyllä se aika haravoimista ruokaallerkiselle on, mutta onneksi on näin, että suurin osa niistä saa vain lieviä oireita, mutta aina täytyy muistaa se, että ne pitää ottaa todesta, että se pienikin määrä voi aiheuttaa äh, ikävän joulun, <laughs> eli toivotaan, että Ymmärretään näitä allergikoita ja saadaan heillekin se on turvallinen hyvä joulumieli. Melkein joka perheessä on jo, on jo erilaisiakin
2: ruokavalioita ja allergioita. Pitääkö emännän tehdä useampi vaihtoehto samaa ruokalajia vai pitäisikö noudattaa periaatetta, että jos on allerginen jollekin ruoka-aineelle, niin tuo
1: itse esimerkiksi sen gluteenittoman perunalaatikon joulupöytään? Hmm, se voi olla hyvä vaihtoehto helpottaakseen emän, emännän töitä, että tuota, on tuo sitten sen oman. Toki niin kuin jokaisella perheellä on varmaan näitä omia traditioita, mutta paljonhan niin kuin käydään vierailemassa ja näin poispäin, mutta <tos-> Pienet määrät on oireiden sallimissa rajoissa sallittua silloin, kun on kyse lievästä ruoka-allergiasta.
2: Kuten sanottu, niin kukat kuuluvat olennaisena osana jouluun. Vieläkö se hyasintti on, on se, se, mitä ei ainakaan kannata allergiaperheeseen
1: viedä uljaisiksi? Eh, joo, tuoksuunsa puolesta kyllä. Mutta niissäkin on tuoksuvoimakkuuseroja. eroja, että se sinisen violetin sävyinen on se kaikista voimakkaiten tuoksuva ja sitten valkoinen on se miedoin. Mutta vaihtoehtoja onneksi löytyy paljon. On jouluruusua, tulppaania, annan silmää, amaryllistä Sieltä löytyy kyllä. Vähän enää kanssa mennä haistelemaan sinne kuka kauppaan, mitä vie viemiseksi.
2: Minulle tuli yllätyksenä se, että joulu tähti. Voi aiheuttaa allergiselle ongelmia, vaikka
1: se ei tuoksu miltään. Joo, siellä on sitä maittiesnesteettä, ja sitten kun siitä joulutähdestä irtoaa lehti, niin se erittää sieltä niin varresta ilmaa sitä maittiesnesteettä, joka saattaa aiheuttaa
2: hengitystieoireita. oireita. Anne Voorema, mikä olisi sitten varma vieminen, mikä
1: kukka sopii? Kaikille, myös allergikoille. Äh, no tuossa niitä äsken vähän muutama luettelinkin, mutta tota, oiskahan se tulpaani niin voisi olla sellainen. Ja, ja, ja tuota, atsalejakin on aika perinteinen jo. Se äh, nenän kanssa ha, tuo, tuoksuttelemalla valitseminen on se paras vaihtoehto. Ja aika hyvin kukkakaupoista, tuossa googlettelin vähän, niin sieltä löytyy ihan valmiita kimppuja, jossa lukee, että niin, niin, jos ei itse luota omaan hajuaistiinsa.
2: Anne Vuorenmaa, toimit allergianeuvojana. Minkälaisiin, minkälaisiin asioihin
1: yleisimmin kysytään neuvoa? No tällä hetkellä nyt on, ei ehkä niin jouluun liittyen, mutta astma-asiat ajatuttavat meidän Suomalaisen oireita, eli tuota, vähän kysellään näistä lääkityksistä ja oireista jouluun, jos yritän jotain linkittää, niin ne on enemmän näitä ruokapuolen juttuja ja viemisiä, juuri näitä asioita, mistä olemme nyt keskustelleet.
2: Allergioiden ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa elämää joulunakaan, eikö
1: niin? Joo, myös. Allerkikoille allergikoille kuuluu se hyvä joulumieli ja sitä me halutaan niin muistuttaa, että ymmärretään joka ikinen nämä tietyt rajoitteet siinä joulussakin. Kiitos
2: oikein paljon vierailusta Anne Vuorenmaa, asiantuntija Allergia, Iho ja Astma Liitosta. Kiitos.
4: Oletko Mika lukenut kansantiedettä historian sivuaineena? Onko Tonttu-kurssi käyty jossain syvennyksessä?
5: Valitettavasti, valitettavasti se kurssi jäi käymättä. Päivystävät dosentit podcastin jouluspesiaali. Suomalainen joulu on tästä hyvä esimerkki, että se on totaalinen pipolippis. Se on nimenomaan se sekasotku pizza. Se on sellainen musta laatikko, mihin on kaadattu kaikkea.
4: Totaalinen pipolippis,
5: mainittu. Kuultavissa Yle Areenassa 20. joulukuuta alkaen.
4: Tällainen eklektis, pakanallis, uskonnollis, kaupallinen sekasotku on itse asiassa tällä hetkellä aidoin kristillinen joulu.
6: Yle Podcast.
2: Kuten uutisista kuulimme, kokoomuksen kansanedustaja Veera Ruoho aikoo nostaa syytteen perussuomalaisten kansanedustajaa Teuvo Hakkaraista vastaan. Juopunut Hakkarainen oli ahdistellut ruohoa eduskunnassa viime viikolla. Puhelimessa on eduskunnassa politiikan toimittaja Kristiina Tolkki. Kansanedustaja on siis nostamassa syytteen toista edustajaa vastaan. Minkälainen kulku tässä on taustalla?
7: Pitäisikö vielä tarkemmin sanoa, että hän on ainakin tekemässä rikosilmoitusta, koska tuo keskustelu, minkä kävimme Veera Ruohon kanssa, oli sen verran tunteikas, että, että hän oli itsekin siinä sen verran järkyttynyt, vaikka poliisi onkin ja ammatiltaan ja koulutukseltaan. Eli viime viikolla eduskunnassa on vietty perussuomalaisten pikkujouluja, jolloin Hakkarainen ja Ruohon ja useiden silminnäkijöiden mukaan on tarttunut. Ruoho on kiinni ja yrittänyt häntä väkisin suunnella. Perussuomalaisten keskuudessa tätä on yritetty kuitata, että tässä on kyse pikkujoulumeiningistä, mutta Ruoho on omien sanojensa mukaan istunut eduskunnan kahvilassa, istuntotauolla, ei juhlissa, eli töissä ja selvinpäin.
2: Kristina, Tolki haastattelit Veera Ruohoa. Perussuomalaisten Hakkarainen sai aamulla puhemies Maria Lohelalta huomautuksen käytöksestään eduskunnassa ja Maria Lohela kertoi puhutelleensa Hakkaraista. Lisäksi Hakkarainen sai eduskuntaryhmältään vakavan varoituksen ja hän ilmoitti itse luopuvansa toisen varapuheenjohtajan tehtävästä. Sanoiko Ruoho tuossa haastattelussa mitään siitä, miksi tämä ei riittänyt hänelle?
7: Hän totesi, että Hakkarainen on pyytänyt häneltä anteeksi ja hän on valmis hyväksymään anteeksi pyynnön, mutta koska kuitenkin keskustellaan paikasta nimeltä eduskunta, mikä ei ole mikä tahansa työpaikka, niin tällainen seksuaalinen ahdistelu kesken työpäivän on ollut ilmeisesti ahdistava kokemus ja hän ei halua jättää siis asiaa tähän, vaan on valmis siis viemään asian käräjille.
2: Kuinka poikkeuksellinen tapaus tässä on kyseessä?
7: Eduskunnassa on pitkään keskusteltu ja viime viikollakin täällä käytiin ajankohtaiskeskustelua seksuaalisesta häirinnästä. Ja onhan täällä aikanaan, jos vielä vanhat muistavat, niin tämä niin kutsuttu kalapuikkomiesten tapaus. Ja tällaisia tapauksia on siis ollut tuon tuosta ja esimerkiksi avustajia täällä on ahdisteltu, mutta ainakaan minun tietoani ei ole tullut, että Tästä olisi rikossyytteitä taikka käräjille oltu menossa, että lieneekö tämä nyt sitten ensimmäinen kerta, Vai kahdistelu on tuttu käsite täällä niin kuin missä tahansa muuallakin työpaikalla.
2: Kiitos näistä arvioista, Kristina Tolkki, seuraamme tapauksen kehittymistä ja eduskunta-asioilla myös jatketaan. Alkoholilaki hyväksyttiin aamupäivällä lopullisesti eduskunnassa. Eduskunta hyväksyi lain äänin 124-65, eli myös osa oppositioryhmien jäsenistä kannatti lain hyväksymistä. Kristillisten kansanedustaja Sari Tanus esitti koko lain hylkäämistä. Hyvää iltapäivää Sari Tanus eduskuntaan.
8: Hyvää iltapäivää.
2: Miksi tämä laki olisi pitänyt hylätä?
8: No kyllähän laki olisi ilman muuta pitänyt hylätä, jos ajattelemme, että meillä oli valtava joukko asiantuntijoita, jotka lähettivät lausuntonsa ja iso joukko asiantuntijoita, joita kuulimme sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Ja itse pitkän linjan erikoislääkärinä, niin, niin myös niin kun asiaa pitäisi katsoa lakipaketin oman kansanterveydellisestä näkökulmasta lapsia, lapsiperheitä ajatellen, niin, Ilman muuta, ei mitään muuta vaihtoehtoa sinänsä ole, muuta kuin hylätässä.
2: Teit viisi lausumaesitystä tuohon alkoholilakiin, joissa esitit muun muassa lisämäärärahaa poliisille ensihoitoon tai lastensuojeluun, jotta lain mahdollisiin vaikutuksiin pystytään vastaamaan. Kyllä, nimenomaan,
8: että tässä hallituksen esityksessähän alun alkaenkin on pitkä luettelo haitallisista vaikutuksista ja, ja mille elämän se vaikuttaa. Ja, ja niin poliisilla kuin lastensuojelulla, ensihoidossa, päihde- ja mielenterveyspuolella esimerkiksi on nyt resurssipulaa, tarvittaisiin enemmän sinne voimavaroja. Ja, ja nyt kun tällainen muutos menee läpi, niin, niin resurssien tarve on entistä suurempi ja todella niin kuin monilla toimialoilla.
2: Näitä esittämiäsi lausumia ei kuitenkaan hyväksytty. Olet siviiliammatiltasi lääkäri, kuten jo sanottu. Tiedätkö, miten eduskunnan muut lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset suhtautuvat alkoholilakiin? No siellä... Iso iso
8: osa terveydenhuollon ammattihenkilöistä on nimenomaan äänestänyt tätä vastaan, mutta sitten mikä on hämmästyttänyt, että siellä on esimerkiksi kokoomuspuolella, kokoomus on hyvin vahvasti, voimakkaasti ollut tätä eteenpäin ajamassa, niin siellä on myös myös lääkärikansan edustajia ja terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluvaa, jotka ovat kannattaneet esimerkiksi prosenttirajan nostoa ja, ja näin ollen tässä on kyllä tullut esille selkeästi, että ei tässä nämä kansanterveydelliset terveyttä ja hyvinvointia edistävät näkökulmat ole päässeet päällimmäiseksi, niin kuin esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan työssä kuuluisi olla, vaan kyllä tässä tämän lakipaketin eteenpäin viemissä on nimenomaan olleet isot loppaukset niin kaupan kuin varsinkin suurten ja kansainvälisten panimoliittojen puolelta ja, ja näin ollen ihan muut Intressitahot ovat olleet tähän vaikuttamassa, että jopa jotkut terveydenhuollon henkilöstöön kuuluvat ovat äänestäneet esimerkiksi sen korkeamman prosenttirajan puolesta. Tosi surullista.
2: Alkoholilaki hyväksyttiin siis osin myös opposition kansanedustajien tuella. Yli 20 oppositioryhmeen edustajaa äänesti sen puolesta. Toisaalta taas kolme keskustan edustajaa, jotka olivat paikalla salissa, eivät äänestäneet lainkaan. Kuinka... Rivejä, repivä, koko tämä alkoholilain käsittely eduskunnassa on ollut?
8: No tämä on ollut rivejä, repivä ja kun tässä alun alkaen tuli, että kansan edustajilla olisi oman vapaus äänestää nimenomaan tämän prosenttirajan suhteen, mutta sitten tuli kyllä vahvoja ääniä aivan toisenlaisestakin tilanteesta. Ja tämä on siinä mielessä itselleni ollut erittäin hämmentävää, että kun kansanedustajat ovat saaneet mandaatin kansalaisilta äänestäjiltä, niin nyt sidottiin kansanedustajien mahdollisuuksia äänestää asiantuntijoiden lausuntojen mukaisesti. Eli se painostus kyllä joissakin puolueissa on ollut valtavan, valtavan suurta. Ja tietysti tästä täytyy todeta, että, että tokihan tähän lakipakettiin liittyi ja se sisälsi myös hyviä asioita, vanhentuneiden säädösten korjaamista ja normiviidakkojen yksinkertaistamista. Että kyllähän siellä oli sellaistakin, mutta nämä haitallisia vaikutuksia hyvin laajalti tuovat kohdat, pykälät, kun sinne jäivät, niin sen vuoksi hylkääminen olisi ollut. Kansalaisten terveydenhuollon ja, ja erityisesti lapsia ajatellen niin ainut oikea
2: vaihtoehto toimia. Sari Tanus, kristillisten kansanedustaja. Tänään eduskunnassa on hyväksytty myös kiistelty työttömyysturvalaki. Oppositio on sitä vastustanut nimenomaan aktiivimallin takia. Se tarkoittaa siis sitä, että työttömyyskorvauksesta nipistetään 5 prosenttia, jos työtön ei osallistu työllistymistä edistäviin palveluihin riittävästi lyhyesti. Minkälaisia seurauksia tällä mallilla voi olla? Teollisuusliitto on jo väläyttänyt lakkojen mahdollisuutta.
8: No kyllä, tällä päätöksellä myös voi olla hyvin laajoja seuraamuksia itse ja koko meidän ryhmämme vastusti sitä, eli esitti tämänkin lain hylkäämistä ja nimenomaan niin, että ei voi olla, että työtön vaikka olisi kuinka aktiivinen yrittäisi löytää työtä tai vaikka kuinka aktiivisesti pyrkisi osallistumaan toimiin, mutta kaikkialla paikkakunnalla se ei ole mahdollista ja nyt tilanne on se, että vaikka olisi kuinka aktiivinen, mutta ei onnistu toimissaan, niin sitten työtöntä voidaan tästä rangaista. Se ei millään muotoa ole hyväksytty täällä länsimaisessa
2: Kiitos tästä kristillisten kansanedustaja Sari Tanus. Ajantasan studion kello on 14.27 vähän ja vähän yli. Tässä ajantasassa kuulemme vielä nettiäänestyksestä Miksi nettiäänestystä ei pidä ottaa käyttöön vaaleissa? Mitä ajattelee tätä asiaa pohtinut työryhmä, mitkä ovat esteet nettiäänestykselle? Kuulemme siitä pian lisää. Eduskunnan myöntämät rahat puolestaan mietityttävät kolumnistiamme Erkki Virtasta ja kuulemme toki myös kaikkia kovasti kiinnostavasta joulun säästä. Mutta nyt päivän kolumniin eduskunnan joululahjan rahoja pohtii siis monen korkean viranhaltia, kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikön paikalta eläköitynyt Erkki Virtanen.
6: Se on parlamentissa tällä viikolla valmiiksi syksyn suuruurakkansa, kun valtion budjetti vuodelle 2018 tulee hyväksytyksi. Eipä hallituksen syyskuussa antama budjettiesitys kylläkään eduskunnan toimesta juuri miksikään muutu, ei tietenkään ja onneksi. Budjetoinnin kehysmenettely on johtanut siihen, että budjettiesityksen eduskuntakäsittely on vakaasti hallituksen hallussa. Toista oli ennen. Tästä menosta parasta siis kamalin esimerkki on vuodelta 1990 Silloin päähallituspuolueet, demarit ja kokoomus lätkivät eduskunnassa budjettiin satojen miljoonien markkujen lisämenot, yrittäen näin estää kepun vaalivoiton seuraavan kevään eduskuntavaaleissa. Ja tämä tapahtui siis tilanteessa, jossa sekä maantalous että valtiontalous olivat jo vapaassa pudotuksessa. Rahat meni, mutta ei se mitään auttanut. eskoaho sai veret seisauttaan vaalivoitonsa. Miten paljon eduskunta nykymaailmassa budjettiesitystä voi niin sanotusti omin voimin muuttaa? Jos katsellaan tämän päättyvän vuoden budjettia, valtiovarainvaliokuntaa ja sen myötä eduskunta lisäsi valtion menoja noin 40 miljoonalla eurolla. Se on alle promille budjetin loppusummasta. Mitä nämä menonlisäykset sitten ovat? Suuri osa on niin sanottuja rahoja. Suomiksi sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että valtiovarainvaliokunnassa jaellaan ja sinne sun tänne. Näiden menollisuusten summa on kulissien takana sovittu. Tänä syksynä oli syytä arvella, että näitä joululajrahoja jaetaan taaskin noin 40 miljoonaa euroa. Mistä osasin tämän arvata? Hallitus antoi eduskunnalle marraskuussa budjettia täydentävän esityksen. Siinä kerrottiin, että niin sanottu jakamaton varaus on 40 miljoonaa euroa. Tämä jakamaton varaus on siis virallinen budjettitermi, joka suorastaan kehottaa jakamaan tämän rahan. Olisikin totinen ihme, eli valtiovarainvalikunta nämä rahat jakaisi. Ja jakoi kanssa. Valiokunnan tekemät esitykset menonlisäyksistä maksavat juuri tuon summan. Kun budjettikäsittely on eduskunnassa kuitenkin kesken, otan esimerkit tämän vuoden budjetista. Hyvän pienoiskuvan näistä rahoista saa katselemalla budjettiin eduskunnassa viime vuoden syksynä sisättyjä pikkuruisia väylähankkeita. Pienehköihin väylähankkeisiin oli hallituksen budjettiesityksessä varattu pitkälti yli miljardi euroa. Hankkeita oli enemmän kuin tuhat eikä niitä tietenkään budjettissa luetella. Tästä huolimatta eduskunta keksi vielä yhdeksän omaa uutta hanketta, joihin rahaa pantiin lisää 60 miljoonaa euroa. Kaikkia perusteltiin liikenneturvallisuuden lisäämisellä. Ja kummallisesti hankkeet näyttävät painottuaan sellaisille paikkakunnille, joissa asustelee hallituspuolueille kansanedustajia. Otanpa pari esimerkkiä. Yksi kansanedustaja oli nähnyt kotipaikkakunnallaan Loimaan seudulla valkohäntäpeuroja ja rahaa tuli riistaityjen rakentamiseen. Peuruja toki on seudulla ollut vuosikymmeniä, sen tiedän. Pirkanmaalla taas yksi kansanedustaja oli vuosikymmenet valitellut kotikylänsä kuoppaista Soratiepätkää. Havainnot olivat varmaan oikeita, asuuhan hän tämän tien varressa. Kun puolue pääsi hallitukseen, joulupukki, eli siis valtiovarainvaliokunta, antoi rahat tien asfaltointiin. Näin se liikenneturvallisuus paranee. Sen verran huomenna lukkoon löytävästä valtion ensi vuoden budjetista, että nyt valtiovarainvaliokunta näyttää löytäneen peräti 19 uutta liikenneturvallisuushanketta ja osoittaa niihin rahaa melkein 12 miljoonaa euroa. Ja tämän tutkivien joudellisesti tehtäväksi selvittää tarkemmin, millä perusteella nämä 19 hanketta tulivat valituiksi.
2: Näin siis kolumnisti Erkki Virtanen. Juha Sipilän linjasi lokakuussa vuosi sitten, että Suomessa ryhdytään valmistelemaan sähköiseen äänestämiseen siirtymistä. Oikeusministeriön työryhmä on nyt saanut nettiäänestyksen edellytykset kartoitettua ja julkaissut raportin, joka ei suosittele nettiäänestyksen käyttöönottoa. Tästä hankkeesta on parhaillaan menossa tiedotustilaisuus oikeusministeriössä ja siellä on toimittajamme Tuukka Pasanen.
4: Täällä todella oikeusministeriössä ollaan Esplanadin kupeessa ja tiedotustilaisuus juuri päättyy tai on edelleen käynnissä. Vieressäni on oikeusministeri Antti Häkkänen sekä vaalijohtaja Arto Jääskeläinen. Ja nyt raportin pohjalta ei siis Suomessa suositella siirtymistä nettiäänestykseen. Antti Häkkänen, oliko se siinä?
9: No vaalijärjestelmän kehittämisessä täytyy olla äärimmäisen tarkkana koska luottamus vaaleihin on itse asiassa y- yhteiskunnan aivan ydinkysymys. Se vaaleihin luottamus ei saa vaarantua, ei tuumaakaan. Ja nyt työryhmä, asiantuntijatyöryhmät on tehnyt työtä ja todennut, että riskit järjestelmän luotettavuuden kannalta hieman heikkeni tässä nettiäänestyksen käyttöönotossa. Ja tämä vahvistaa mun johtopäätöksen, en aio viedä eteenpäin nettiäänestystä.
4: Tarkoittaako tämä nyt sitä, että nyt ainakaan tämän hallituksen aikana ei tapahdu siis mitään tämän asian suhteen?
9: No ei lähtökohtaisesti, että me vielä analysoin nyt tarkkaan nuo raportit läpi, mutta ne pääviestit on käytännössä sen suuntaisia, että nettiäänestäminen toista järjestelmää järjestelmään epävarmuutta ja riskejä ja saattaisi vaarantaa luottamusta, mikäli tulee näitä toimintahäiriöitä tähän vaalijärjestelmään. Ja tämä jo puoltaa sitä, että me ei lähetä äänestysprosenttia nostamaan nettiäänestystä lisäämällä ainakaan.
4: No, oikeusministeri on Häkkänen, tässä oli erilaisia uhkia, mitä oli pohdittu, mitkä voisivat tapahtua. Yksi oli kyberuhat, yksi oli myös tällainen ikään kuin perheäänestäminen. Mitä kaikkea tässä oli otettu huomioon?
9: No tietysti nettiäänestämiseen liittyy useita haasteita. Tämmöisiä teknologiaa ja ehkä niin vaalivaikuttamiseen liittyviä ongelmia, jossa voi tulla palvelunestohyökkäyksiä ja muita, jolloin järjestelmä ehkä vaarantuu. Mutta... Siihen myös liittyy ongelmia, että miten voidaan vaalisalaisuus turvata yksilön kannalta ennen kaikkea. Vaaleissa äänestäminen on yksilön perusoikeus, jota täytyy suojata. Ja silloin tietysti haasteeseen kysymykseen tulee, että miten jos vaikka perhepiirissä on vaikka painostusta tai hiilostusta tai jotain muuta epäasiallista vaikuttamista äänestämiseen, niin tällöin tämä vaalisalaisuus tulee vähän kyseenalaiseksi. Ja työryhmä nosti ihan asiallisesti tässä tämänkin esiin.
4: Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen itse kirjoitit jo viime keväänä tästä, että et erityisen lämpimin mielin kannattanut tätä nettijärjestykseen siirtymistä. Nyt lopputulos on tämä, oletko itse tyytyväinen,
10: että tähän ei siirrytä? No työryhmän jäsenenä arvioin tietysti tätä aika laajasti nyt tässä työryhmän työssä ja, ja toki täytyy todeta se, että että nämä samat asiat, jotka jo viime keväällä tässä, tässä blogikirjoituksessa kirjoitin, niin kyllä ne samat asiat jäivät sitten myös tässä työryhmässä ihan keskeisiksi, keskeisiksi asioiksi. Ja ne ovat juuri nämä, mitä ministeri Häkkänenkin tuossa hetki sanoi, eli luottamus, ja, ja luottamus on se kaikkein oleellisin asia vaalijärjestelmän osalta. Ja, ja tähän kohdistuu nyt sitten tällaisessa... Nettiäänestystapauksessa erityisesti näitä kyberuhkia, mutta sitten uhka myös tästä vaalisalaisuuden heikkenemisestä nimenomaan siinä itse äänestystilanteessa. Jos, jos esimerkiksi äänestys tapahtuisi kotona perhepiirissä, niin, niin, niin siinä on kaksi kysymystä, että säilyykö vaalilisalaisuus, onko siellä painostusta mahdollisesti tämän? äänestäjäjoukon keskuudessa, ja lopulta vielä sekin kysymys, että kuka tietää, kuka lopulta sitä enteria painaa, eli kuka lopulta sitten äänestää. Sekin jäisi, jäisi kyllä vähän kysymyksen alaiseksi. Kysymyksiä löytyy. Tämä kuitenkin
4: asetetti tämä työryhmä nyt viime vuoden lokakuussa Juha Sipilän toimesta. Onko tapahtunut esimerkiksi nyt näiden kyberasioiden puolella vuoden sisällä jotain sellaista, mikä on selkeästi vaikuttanut myös tähän työryhmän raporttiin?
9: No totta kai on nähty aika paljonkin kyberpuolella eri hakkeriryhmien tai jopa vieraiden valtioiden aktiivista toimintaa osittain myös vaaleihin liittyvää toimintaa, vaalijärjestelmiin liittyviä toimintoja, mutta paljon on tapahtunut julkishallinnon tietojärjestelmiin liittyvää vaikuttamista maailmalla, että ei meidän täytyy katsoa pelkästään niin, että onko juuri joissain maissa vaalijärjestelmiin liittyviä ongelmia, miten paljon vaan se, ylipäätään Tietojärjestelmiin liittyviä riskejä on havaittu paljon eri puolilla maailmaa. Ja vaalijärjestelmät ei ole siitä sillä lailla poikkeava järjestelmä. Päinvastoin, niihin täytyy suhtautua vielä äärimmäisen vakavasti. Eli kyberuhkia on paljon, ja, ja tota, tätä tietoista vaikuttamisyritystä vaaleihin on tapahtunut ja, ja sitä niin kuin tehdään. Eli siinä mielessä tähän ei tule suhtautua sinisilmäisesti. Se, että tapahtuuko se kybervaikuttaminen ehkä yksittäisen ihmisen tai kenties jonkun valtiollisen tahon toimesta, niin sen vaikutus on lähestulkoon sama, jos se vaan vaarantuu, se vaalijärjestelmän luotettavuus.
4: No, vaalijohtaja Arto tässä on verrattu myös ulkomaihin. Viro on ainoa maailman maa, joka itse asiassa käyttää tätä nettiäänestystä täysin. Jääkö Suomi nyt jälkijunaan, kun tässä ei siirrytä mihinkään sähköiseen tai
10: nettiäänestykseen? Ei minusta jää mihinkään jälkijunaan. Meillä on kuitenkin tällä hetkellä erittäin toimiva vaalijärjestelmä ja vuonna 2015 suoritettiin tämmöinen Harvardin ja Sydney yliopistojen maailmanlaajuinen tutkimus siitä, että, että missä, missä on kaikkein luotettavimmat vaalit ja Suomi ja Tanska pääsivät tässä ykkössijalle, että se kannattaa muistaa. No, kysytään sitten vielä sitä, että tässä on
4: yksi tarkoitushan oli nostaa nuorten äänestysaktiivisuutta. Tällaisia merkkejä ei nyt ole maailmaltakaan nähty, että näin tapahtuisi edes tällaisen sähköisen tai nettiäänestämisen johdosta. Oikeusministeri Antti Häkkänen, mitä seuraavaksi, millä saataisiin äänestysaktiivisuutta nostettua?
9: Kyllä luottamus edustukselliseen demokratiaan edellyttää sitä, että äänestysprosenttia saadaan nostettua. Tämä on tietysti globaali ilmiö. Sama ongelmaa on USAssa, Euroopan eri maissa. Tietysti niissä maissa ei ole demokratian osallistumisen kannalta ongelmia, missä ei ole demokraattista järjestelmää, mutta kyllä kaikki länsimaat painii nyt tämän alhaisten äänestysprosenttien kanssa. ja täytyy yhteisessä rintamassa ryhtyä aktivoimaan ihmisiä, kiinnostumaan yhteisistä asioista. Ja mä sanoisin, että yksi tärkein on se, että jonkin verran yhteiskunnallinen keskustelu ja politiikka pitää myös palauttaa takaisin kouluihin niin, että jos siellä opetetaan, mitä demokratia on, mitä on puolueiden erilaiset näkemykset, jotta jo nuoresta iästä ihmiset kiinnostuu siitä, että voi olla erilaisia mielipiteitä ja hyvin perustellut mielipiteet sitten tulee yhteiskunnallisakin linjaksikin jossain vaiheessa.
4: Loppu vielä vaalijohtaja Arto Jääskeläinen. Mitä tässä Suomessa kannattaisi nyt tehdä seuraavaksi äänestyksen
10: suhteen? No... Meidän kannattaa nyt jatkaa tällä nykyisellä vaalijärjestelmällä äh, toimittaa vaaleja sen mukaisesti. Ja, 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 mutta mitä tulee sitten näihin alhaisiin äänestysprosentteihin, niin, niin ne ovat sellainen asia, jossa tekemistä riittää. Aivan kuten ministerikin tuossa äsken sanoi, että, että meillähän on tällä hetkellä kansainvälisesti vielä kuitenkin tällä hetkellä kohtalaisen hyvät prosentit. Esimerkiksi meillä oli eduskuntavaaleissa 70,1%. Ja se on mun ihan kelpo tulos vielä, kun ottaa, ottaa huomioon esimerkiksi tää Virossa, jossa tosiaan käytetään nettiäänestystä. Siellä oli parlamenttivaalien äänestysprosentti 64. Elikkä, elikkä, ja nämä, sekin on vielä aika hyvä. Että, niin kun muistetaan Ranskan viime keväisistä parlamenttivaaleista, niin siellähän äänestysaktiivisuus oli alta 50 Ja se on sellaiselle sivistys- ja kulttuurivaltiolle kuin Ranska. Niin mun se on aika heikko tulos. Maalijohtaja Arto
4: oikeusministeri Antti Häkkänen, kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia.
2: Ja oikeusministeriön nettiäänestystilaisuudessa kävi toimittajamme Tuukka Pasanen. Tarkennetaan vielä edellisiä haastatteluita, että kansanedustaja Veera Ruoho on ilmoittanut tekevänsä rikosilmoituksen kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen käytöksestä eduskunnan pikkujoulujen aikaan viime viikolla. Sitten menemme Itävaltaan, jossa uusi hallitus vannoi eilen virkavalansa. Hallituksen muodostavat konservatiivinen kansanpuolue ja äärioikeistolainen vapauspuolue. 17 vuotta sitten vapauspuolueen nousu hallitukseen nostattiin mielenosoituksia ja EUn sanktioita Itävaltaa kohtaan. Nyt äärioikeistosta on tullut Euroopassa valtavirtaa sanoi Turun yliopiston poliittisen historian yliopiston lehtori Johanna Rainio Niemi.
11: Sanotaan, että tämä oli odotettu koalitio, eli siinä mielessä varmasti helppo koalitio, että siihen on kaikki, kaikki valmistautuneet. Mutta sisäisesti se varmasti tulee olemaan myöskin koalitio, joka vaatii jonkin verran, niin Energia ihan pysyäkseen pystyssä.
5: Vuonna 1956 perustetulla vapauspuolella katsotaan olevan selkeä natsimenneisyys. Esimerkiksi sen kaksi ensimmäistä johtajaa olivat entisiä natseja, niin millainen puolue tämä FPO on?
11: No Itävallalla on tietysti osansa eurooppalaisessa natsimenneisyydessä, ja tämä puolue on yksi niistä puolueista, jotka siitä perinnöstä tai siihen perintöön liittyvät. Nyt sitten tietysti vuoden 1956 jälkeen ja jopa vuoden 2000 jälkeen on tapahtunut paljon, eli tästä puolueesta on tullut massapuolue, yksi kolmesta suuresta puolueesta. Ja sitä myötä sanotaan näin, ei voi sanoa, että kaikki tätä puoluetta äänestävät olisivat natseja, että se on ehkä
5: liiottelua. Jöri Haiderin jälkeen vapauspuolue on myös kertaalla jakautunut kahtia, niin miten jakaa voisi verrata Suomeen perussuomalaista hajaumiseen?
11: No siinähän on itse asiassa aika yllättävän ä, samankaltaisia piirteitä. Itävallan osalta voi sanoa, että he ovat varmaan oppineet myös läksynsä siitä kahden tai 17 vuoden takaisesta jakautumisesta. Eli sinällään varmasti voi olla, että on strategisesti. Tämä on yksi Euroopan vanhimpia populistipuolueita ja yksi Euroopan vanhimpia maahanmuuttokriittisiä puolueita, eli siinä mielessä on niin, että perussuomalaisilla on hyvin paljon samantyyppisiä teemoja kuin mitä tällä puolueella, ja siellä on myös nämä ihan samat virtaukset sisällä kuin mitä on on omassa kotimaisessa puolueessa. Se ehkä vähän yllättää tässä, kun on katsellut tätä uutisointia nimenomaan, että jos tämä itävaltalainen vapauspuolue on äärioikeistoa niin se tuntuu niinku hiukan suhteettomalta siinä mielessä, että sitten meidän täytyisi miettiä, että millä termeillä kutsumme sitten perussuomalaisia ja sinisiä.
5: Vapauspuolue FPO siis nousi hallitukseen vuonna 2000 Jyri Haiderin johdolla, ja tuolloin reaktiot Euroopassa olivat kyllä melko rajuja. Ehkä jälkeenpäin on mietitty myös, oliko se aivan oikein mitoitettua, mutta mi- käydetään vielä toisinpäin, niin miksi tällaisen oikeistopopulistien valtaan nousu, siis saman puolueen valtaan nousu, ei enää, tänä päivänä tunnu nostattavan vastalauseita.
11: No siinähän on tietysti kysymys tämän koko liikkeen valtavirtaistumisesta, eli paljon on tapahtunut. Siltikin se on ehkä hyvä muistuttaa, että kuinka paljon todella on muuttunut ilman, että mitään muodollisesti on muuttunut, että kuinka paljon nämä politiikan virtaukset ja ne tavallaan tavat ja ne vastaanotto ja semmoiset sanotaan täysin epämuodolliset, miten suhtaudutaan, kuinka se muuttuu ja mihin se mei- mistä se oikeastaan niin kertoo.
5: Äh, Litto Kassleri. Sebastian Kurzin on arvioitu nostaneen kansanpuolueen uuteen nousuun islamin ja maahanmuuttovastaisuuden ohjelmalla. Miten kuvailisitte tätä hallituksen linjaa hallitusohjelman pohjalta? Kuinka paljon se keskittyy maahanmuuttoon liittyviin kysymyksiin?
11: Maahanmuutto on selvästi nyt sellainen teema, jolla alueella tämä hallitus on vahvoilla. Eli nämä kaksi puoluetta on niissä asioissa hyvinkin samoilla linjoilla ja pystyväisiä todennäköisesti hyvinkin tehokkaaseen toimintaan. Että mä luulen, että enemmän ne kiistakysymykset tulevatkin sitten näistä niin kuin perinteisessä mielessä ulkopoliittisista teemoista suhteesta eu ja todennäköisesti Venäjään.
5: Millaisia toimia hallitus kaavailee maahanmuuton tiukentamiseksi?
11: No siellä on erittäin paljon näitä tämmöisiä leikkauksia näissä tuissa ja hyvin voimakas työnkorostus, eli tämmöinen niin kuin mä on itse profiloitunut jo aikaisemmin sanotaan, niin kuin suorituskeskeisen maahanmuuttopolitiikan ä, muotoilijana. Ja ihan, hän on tehnyt aika sanotaan, eurooppalaisessa mittakaavassa niin kuin mielenkiintoisia avauksia siinä mielessä, että hän on ollut todella vallankahvassa jo aikaisemminkin. Eli siellä on hyvin voimakkaasti pyritty siihen, että ä, ihminen, joka haluaa integroitua työn kautta, On hänen ajattelussaan ollut tervetullut. Ja tämä on ehkä sitten se, missä hän eroaa tästä vapauspuolueesta, että se ei ole varsinaisesti sanoisin näin, tämä Kurtsin linja ei ole islamin vastainen, vaan se on sellainen hyvin työkeskeinen.
5: Die Welt on hieman kertonut myös näistä yksityiskohdista. Siellä sovitaan esimerkiksi turvapaikanhakijoiden, on luovutettava viranomaisille käteinen ja matkapuhelimet, niiden perusteella hakija-identiteetti pyritään varmistamaan ja hakuprosessin aikana ei anneta käteistä, vaan palveluja, materiaalia.
11: Kyllä, ja voidaan siis, jos ei tätä identiteettiä pystytä tarkalleen tunnistamaan, niin voidaan suoralta kädeltä kieltäytyä
5: koko prosessista. Kun EU-politiikan suhteen Kursin hallitus vaatii EU-mailta suurempaa yhteistyötä EU-ulkorajan vartioimiseksi, ja hallitus on sitten linjannut jo vaalien jälkeen aika nopeasti, että linja että linjasi, että hän on Eurooppa-myönteinen, mutta silti vastustetaan yhteistyön syventämistä, niin millainen kompromissi tämä EU-linja on?
11: No se on aika mielenkiintoinen. Se on myöskin, sanotaan, että mä itse katsellut tätä kurtsin linjaa näin niin kuin tutkijan näkökulmasta ja ajatellut, että hän on kyllä todella uuden sukupolven poliitikko, että meilläkin tietysti täällä alkaa olla, tai on tämmöisiä varhaiskolmekymppisiä poliitikkoja. Ja mun mielestä se hänen retoriikkansa on hyvin uuden tyyppistä ja se on mielenkiintoista nähdä, että rakentuuko tälle pohjalle tietyllä tavalla se uusi Eurooppa, että hän ehkä sanoo aika suoraan ääneen sen, mikä käytännössä tuntuu tapahtuvan ilman, että sitä ääneen sanotaan. Siinä mielessä siinä on ristiriitoja, mutta siihen nähden, mitä tämä konkreettinen tilanne tällä hetkellä on, niin hän on jollakin tavalla kiinni niissä ongelmissa. Sitten se, mikä siinä tulee varmasti ongelmaksi, on se, että hän on pro-Eurooppa. Ja pohjainen poliitikko ja hänen puolueensa on sitä ihan ennen kaikkea. Kristillisdemokraattinen puolue on niin hirvittävän syvällä Euroopan integraation tässä aateperinnössä. Ja sitten taas tämä vapauspuolue ei välttämättä ole tätä ja se on hallituksen sisäisistä kompromisseista varmaan se kaikesta jännitteisin, että millä tämä vapauspuolue saadaan pysymään siinä Euroopan myönteisellä linjalla ja missä määrin Kurtz pystyy ylläpitämään tämmöistä aika hatarasti kuitenkin sitten koossa pysyvää sitoumusta Euroopan unioniin.
2: Näin yliopiston lehtori Johanna Raunio-Niemi Olli Seuri haastatteli. Tämä on ajan tasa. Nyt menemme paikkaan, josta Sakari Topelius kirjoitti Maamme kirjassa. Salon lähellä Uskelassa erään kartanon pelto vajosi maan sisään 190 vuotta sitten. Myös Uskelan isokylän hautuumaa vajosi. Maaperä ei ole muuttunut miksikään, sillä parikymmentä vuotta sitten eräs viljelijä huomasi lounaan jälkeen, että pelto oli kadonnut. Metsästäjä ja eläkeläinen Pentti Kataja on toimittaja Jakke Holvaksen haastattelussa. Nyt
0: ollaan 4-5 kilometriä salosta koilliseen. Paikan nimi on Uskela ja tarkka osoite on Vanha Perttelin tie 175. Ja, täällä...
12: Kyllä, ja vielä sitten Iso kylän kylä.
0: Iso-kylän-kylä. Iso kylä. Ja täällä Iso kylässä Uskelajoen rannalla on hautausmaa ja pieni puinen kellotapuli. Ja tästä paikasta Topelius kertoo maamekirjassa ihan kummallisia asioita. Eli täällä pitäjän vanha kirkko Topeliuksen mukaan vaipui maan sisään. Se tapahtui 1825 ja sitten vielä parikymmentä vuotta myöhemmin hautuumaa ruumiineenkin vaipui se maan sisään. Penttikata ja olet kotoisin täältä Uskelasta. Onko tuolla jossain nyt maan sisässä kirkko?
12: No, ei tosiaankaan ole. Tämä vähän liiottelen. Tosiasia on se, että kirkon yhden murkan alta oli maa mennyt pois. Kirkka alkoi painua ja se piti sitten hajottaa pois. Se oli muutenkin hyvin kuntoinen, ja oli jo kauan keskusteltu uudesta kirkon paikasta, johon tästä syystä. Sitten kun tämä kirkko oli sitten jo hajottu silässä, niin nämä kylän ja Anjalan kylän talot saivat sitten hajotettavaksi tämän kirkon. Tästä on sitten kulkeutunut kirkon osia. Olen itsekin entisöön yhden vanhan ikkunan, yksi ikkuna joutunut Satakunnan museoon.
0: Eli tästä Vajonesta kirkosta hei, ikkuna on otettu talteen, se on sinun nappaamasi.
12: No oikeastaan se on sinne talossa ollut aitanpäilyn ikkunassa. Se on lyhypuitteinen pieni ikkuna ja siinä oli jo pikkupuot kivittäneet 5 vuotua rikkiin yksi oli ehjänä. Sitten löysin tämmöistä vanhoa, viheltävää, hyvin ohutta ikkunan ja sitten mistä tämä entisönti sai sitten toteutettua.
0: No, tässä on muuten hautuumaa, mutta onko tämä kuitenkin juuri se, josta Topelius puhui, joka valoi sitten tuohon, oliko se Uskelan
12: Kyllä. Tässä on toisella puolella näkyvissä, vielä se luomapaikka, mistä se on mennyt. Ja täytyy vähän ja ilmeisesti hyllättyi jonkun verran jälkeenpäin sitten tositulokuuttia niin kuin
0: No mites muuten, Topele jos sanoo maamekirjassa, että Uskelassa eräänä aamuna vuonna 1770 pappilaan väki huomasi kummastuen ja kauhulla, että maahan aivan lähelle rakennusta oli syntynyt yöllä pitkä syvä halkeama, Jos halkime olisi ollut vain muutaman metrin pidempi, koko talo olisi vajonnut siihen Lisäksi edänä toukokuun päivänä 1827 kuului kummallinen jytinä, maa aukeni ja iso Veitikkalan kartanoon kuuluva pelto vaipui maan sisään. Täällä on vieläkin Veitikkalan kartano, voisiko pelto siellä vajota?
12: Sieltä vai jos pelto ei sitä on kuin 20 vuotta, kun isäntä oli annan pellossa muokkausteissa keväällä. Meni syömään, piti jatkaa sitten työtä. Iltapäivällä, mutta ei tarvinnutkaan jatkaa, koska oli, pelto oli mennyt sinä aikana painunut maan sisään. Joki oli melkein tukossa sitten kohtaan. kohtaa.
0: Eli se kertoo jotain. Millainen maaperä täällä päin on täällä lähellä Saloa Uskelassa, Isokylässä?
12: Tässä on hyvin paksu savikertos ja sen alla on tämmöistä juoksusavea, minkä juutaman maan legitiminen saa aikaan.
0: Tudetaanko täällä Uskelassa tämä hämmästyttävä historia?
12: Kyllä, se on aika yleisesti tunnetaan, koska niitä on ollut mainita. Me En tiedä, luetteko aina tänä päivänä maamme kenen, mutta on, minä olin, kävin kansankoulun, niin sitä vielä niin se tuli tätä kautta tietoisuuteen.
0: Se on yksi Suomen luetuimpia kirjoja kautta aikojen. Varmasti on. Tässä on muuten jopa kuva siitä, millainen se kirkko on ollut. Tässä lukee, tässä ensikristillisen uhrileidon paikalla sijaitsi puolen vuosituhannen ajan pyhälle martille omistettu Uskelan emäkirkko Jouluaattona 1825 maan vieremä vaurioitti on niin pahoin, että se oli purettava. Se oli vielä jouluaatto. No niin, nyt pujahdetaan Hautuumaan aidankolosta tähän varsinaiseen Uskelanjoen rinteeseen. Kyllä tämä viettää aika nopeasti tästä.
12: Joo, tässä halutaan, takana kuusjärjön takana, nyt niin hetki tämä maa ihan sellaisena, kun se on sen vyödymmin jäänyt aikoinaan, jo, joo, jo, kuoppaiseksi Silloin kun tämä kirkko on alun perin rakennettu aikoina, niin tämä on varmasti oli jokin paljon leveämpi, vesi ylempänä ja rantailu tässä on paljon lähempänä. Ihan Joko tott- Talina sitten kertoi, tässä joku saarnaja oli joskus tullut veneellä tai esimerkiksi laivalla ylös jokea. Ettei kun tästä menen koskipaikka eteen, niin ei päässyt ylemmäksi. Tähän sitten keksi kumppanen päällä, sitten tähän on tehtävä kirjokko.
0: Siitä on varmasti aikaa.
12: No siinä pitäisi olla 300-luvulla tapahtunut.
2: Salon lähellä Uskelassa Pentti Katajaa haastatteli Jakke Holvas tasa alkaa lähestyä kello 15 uutisia, mutta nyt meteorologi Kerttu Kotakorpi on saapunut studioon jouluaattoon on viisi vuorokautta. ja Se tarkoittaa, että joulun sääennusteista tiedetään jo jotakin. Tähän saakka on aiemmissa ennusteissa sanottu, että joulun sää vaikuttaa vaihtelevalta, mikä on tämänpäiväinen näkymä. No joo, tässä on nyt kyllä hyvin jännät paikat tuossa
13: jouluaaton säässä, että, että vaihtelevaa se on ja edelleen myös hyvin epävarmaa, että, että tietenkään odotetaan, että kun, kun lähemmäksi päästään, niin sääennuste tarkentuu, mutta nyt on kyllä hyvin hankala matalapaine liikkeellä siinä aaton aaton ja aaton välillä, että eilen se oli oikeastaan vielä siinä aaton aatto iltana ja nyt sitten se matalapaine on liikkeellä vasta siinä aaton aikana ja mahdollisesti se nyt sitten tuo semmoisen pienen lumipeittajan maan etelä- ja keskiosaan tuoretta lunta, mutta tota, eri ennusteissa se on eri paikassa, että, että nyt, nyt se on näyttänyt, että se jostain eteläisen Suomen yli kulkee, mutta, mutta siihen liittyvät sateet ovat huomattavasti heikentyneet, mikä sinänsä suuressa osassa maata Reipaasti lunta, mutta ehkä ihan eteläisen rannikko, missä osin vielä maa on mustana, niin, niin kaivattaisiin sitä pientä, pientä lunta siihen maahan, niin sitä kyllä joudutaan vielä jännittää Ja, ja jos tuo matalapaine vielä paljon ehtii ö, muuttaa reittiään, niin se saattaa sitten
2: tuoda myöskin, myöskin muita kuin lumisateita. Niin, eli että jos sää pysyy plussalla, niin se lumi ei välttämättä täällä etelässä, sitten pysy maassa. No ei, tässä on
13: nyt ennen tuota joulua, niin tulossa hyvin lauhaa ilmaa. Huomisen päivän aikana oikeastaan koko maahan. Lapissa pysytään ollaan tienoilla, mutta muualla maassa ollaan sitten. Selvästi plussan puolella ja, ja tässä huomisen aikana myöskin sateita liikkuu maan keskivaiheilla. Enimmäkseen ne ovat toki lunta, mutta, mutta sitten etelämpänä sateet ovat vetisessä olomuodossa, että sen vuoksi sitten ehkä on en, vielä enemmän merkitystä sillä, että missä olomuodossa niitä sateita siinä juuri jouluaaton kynnyksellä tulee, että jos tässä vielä ehtii, ehtii vähäiset lumet sulaa ennen sitä. Millaisessa säässä perjantaina lähdetään ajelemaan joulunviettoon? No nyt näyttää, että tuo perjantai on kyllä ihan, ihan mahtava päivä, että, että sateita siihen ei, ei juuri ole ollut näköpiirissä, että poutainen päivä ja näillä näkyminen olisi pikkupakkanen koko maassa ja, ja ehkä jopa vähän aurinkoakin maan länsiosassa, että, että se on kyllä ihan hyvä, hyvä päivä matkustaa ja näillä myös se lauantaipäivä, jos joku, joku silloin on liikkeelle lähdössä, niin on ihan, ihan poutainen päivä, että sitten vasta illemalla on mahdollisesti niitä
2: sateita saapumassa. Milloin tiedämme tarkemmin, minkälainen on joulun pyhien sää? No kyllä se tässä joka päivä tarkentuu. Että se, se
13: riippuu hyvin paljon tuosta matalapaineesta. Että sitten kun säämallit alkaa näyttää päivästä toiseen siltä, että se matalapaine on samoilla paikoilla, niin sitten voidaan sanoa, että se, se on tarkentunut. Mutta
2: nyt joudutaan kyllä vielä ehkä muutama päivä odottamaan. Jännityksessä elämme. Kyllä. Mi- mihin, missä kulkee on lumiraja? Se on aina se, mistä... mistä Kaikki ovat kiinnostuneita. Kiitos tästä Meteorologi Kerttu Kotakorpi. Ajan tasa alkaa olla lopuillaan. Kerrottakoon vielä, että 90-luvun TV-suosikkisarja Metsolat ja kaikki sen jaksot on tänään julkaistu katsottaviksi Yle Areenassa ja nämä kaikki jaksot ovat siellä Areenassa vuoden ajan. Tätä suosikkisarjaahan nä- nähtiin ja tehtiin tv kahdessa vuosina 1993-1996 ja sitä on toivottu ö, nähtäväksi erittäin runsaasti. Ja Ylen elävässä arkistossa on myös materiaalia Metsoloista. Huomenna ajantasassa... Pohditaan muun muassa vaateteollisuuden tulevaisuutta. Puuvilla on vaateteollisuuden eniten käyttämä materiaali, mutta sen tehotuotantoon liittyy monia ekologisia ja eettisiä ongelmia. Tekstiiliala etsiikin ratkaisuja, uusia kuitu, kuitujen, uusien kuitujen kehittämiseksi, näistä tulevaisuuden näkymistä ja tekstiilien kierrätyksestä materiaalien kierrätyksestä puhumme huomenna aamupäivän ajantasassa. Elina Päivinen kiittää seurasta. Seuraavana vuorossa kello 15 yläuutiset.